0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 5, 5 de maio de 2021, e e um. começando mais um Band News Manaíra primeira edição. Comigo Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Bom
1: dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Vamos juntos até as 11 horas trazendo muita informação, muita novidade aqui na Band no Band News Manaíra primeira edição. E
0: este 5 de maio é dia de quê, Cláudia Carvalho?
1: É dia de muito muita coisa, né? Primeiro que a cidade tá num clima diferente porque ontem muita gente foi dormir tarde acompanhando incluindo a, incluindo este final apresentador, estes, estes apresentadores que, que vos é, exatamente. falam. Exatamente. Tem alguns que usam estratégia, outros vão dormir mesmo porque não tem estratégia para usar, Não né? tem estratégia para usar, é o meu caso. Pois é, eu eu dormi mais cedo para poder acordar na hora do, do programa e conseguir certo. acompanhar, né? Mas hoje, além de ter essa esse pós-vitória de Juliette que mexeu com a Paraíba, com o Brasil inteiro, né? Porque é um percentual de 90% de 90. aprovação.
0: 15.
1: É, pra ser estritamente é, é, preciso, Preciso, é isso aí. 90,15%. Ela não tinha a mínima noção né, do alcance que, que a, re, a repercussão toda, a presença dela tinha tido no programa. Eu gostei é.
0: da cara dela quando o Thiago Laffer disse que ela tinha 24 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela
1: tava chorando, ela foi do choro ao, a, a, a surpresa, a assim. A complexidade total, né? Impressionante. E outra frase dele que eu. Gostei muito, foi quando ele disse, vai Juliette, sobe no pódio onde ninguém nunca ninguém te colocou. Ninguém nunca te colocou, pois é. Semana Gonçalves também, feliz
0: da vida, voltando das férias hoje, após, como já dissemos aqui, ela negou, né, mas ela passou as férias no balneário de propriedade dela lá, no, lá em Santa Rita. É um Está negócio...
1: registrado para a posteridade. É
0: verdade, é verdade, é verdade, um balneário escondido ali em Santa Rita, sabe? Que... É tipo a Ilha de Lost, né? É por aí. É por aí, exatamente isso, Cláudia Carvalho.
1: Bom, Bom mas aí, para falar sobre os dias... Os dias de hoje, as efemérides. Hoje é dia, dia da língua portuguesa, dia do Marechal Rondon, dia internacional da parteira, também é dia mundial da higienização das mãos e nada mais oportuno do que nesse tempo de pandemia a gente lembrar a importância da higienização. Mão. Vamos higienizar aqui. Kaká está borrifando álcool 70% tem que nas ser. minhas mãozinhas. É Ele uma também das... está fazendo higienização para homenagear o dia.
0: É exatamente, é uma das medidas de prevenção da COVID-19. Higienização das mãos, uso de máscara e de distanciamento social. É nada mais propício com um dia como hoje a gente lembrar disso, né? E
1: tem outra 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 efeméride, né, que também vem calhar para esse dia Dia Nacional sobre o uso racional de medicamentos, né? Porque Importante tem, também. Porque tem uso irracional, que é quando a gente usa medicamentos que não servem para aquilo que a gente tá tomando, quando a gente usa remédio que você está sentindo, enfim, tá você sentindo sente uma dor nada. na unha, você toma um, né? Enfim, é assim que funciona. Você toma, sei lá o quê, um, um remédio para dor de cabeça? É, bem por aí.
0: Dados esses detalhes iniciais, vamos aos destaques desta quarta-feira, 5 de maio de 2021. E e um. Policiais federais cumprem nesta manhã dois mandados de busca e apreensão na Paraíba contra alvos suspeitos de fraudes no auxílio emergencial. As ordens foram expedidas pela Sexta Vara da Justiça Federal. A operação, denominada Parcela Extra, conta com a participação de 10 policiais federais. Os investigados vão responder pelo crime de furto mediante fraude em concurso de pessoas previsto no Código Penal.
1: As mais de 8 mil doses da vacina da Pfizer que chegaram segunda-feira à Paraíba começaram a ser distribuídas hoje entre os municípios de João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande por causa da exigência de armazenamento em temperaturas muito baixas, entre 25 e 15 graus negativos e por poucos dias. Ao todo, 8.076 doses vão ser usadas como primeira imunização e 114 ficam como reserva técnica na rede de frios estadual. Em João Pessoa, 5.222 pessoas Comorbidades gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente vão ser vacinadas. Em Campina Grande, 2.430 e em Cabedelo, 426. A vacina da Pfizer, que chega ao estado pela primeira vez, é administrada em duas doses. O intervalo entre uma e outra é de três meses. De acordo com o Ministério da Saúde, a eficácia do imunizante é de mais de 80% depois da primeira dose.
0: As gestantes e mulheres que tiveram bebês há pelo menos 45 dias, as famosas puerperas, e que têm comorbidades podem já ser vacinadas hoje em Campina Grande com a vacina da Pfizer. Amanhã é a vez das pessoas com comorbidades que possuem 59 anos ou mais e na sexta recebem a primeira dose da vacina as pessoas a partir dos 58 anos. A Secretaria Municipal de Saúde exige além do cadastro prévio, do cadastro prévio pelo site vacinação.campinagrande.pb.gov.br, a apresentação de um laudo médico. Também deve ser retomada hoje na rainha da Borborema o reforço da Coronavac para quem deveria ter recebido a segunda dose até o dia dois de abril. As pessoas que deveriam concluir o esquema vacinal
1: do dia 23 em diante devem aguardar a chegada de novas doses. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa libera a circulação dos táxis nas faixas exclusivas de ônibus com ou sem passageiros em qualquer horário e dia da semana. Essa mudança foi publicada no semanário oficial da Prefeitura e leva em consideração que nas faixas exclusivas de ônibus à direita, que até então eram liberadas para circulação de, pa de táxis apenas com passageiros, em outras cidades não prejudicou a velocidade comercial dos coletivos. A CEMOB também levou em consideração que o serviço de táxi também é uma modalidade de transporte público de passageiros. Seguindo com
0: mais destaques nas redes sociais
1: amigos, fãs e parentes
0: se manifestaram e lamentaram a morte do ator Paulo Gustavo. Ator Paulo Gustavo que eh, morreu vítima da Covid-19 Fábio Pochá que estudou teatro na mesma sala de Paulo Gustavo escreveu para sempre, obrigado por tudo o Brasil te ama, o mundo perdeu um gênio do mundo. Tata Werneck, também grande humorista, grande é, amiga de, de, de Paulo Gustavo também se manifestou nas redes sociais e escreveu aplaudam Paulo Gustavo, maior comediante que já vi. Prestem atenção, não deixem essa dor ser em vão, entendam a gravidade dessa pandemia. Marcos Magela que trabalhou com Paulo Gustavo no seriado Vai Que Cola, publicou você era, uma, você era a nossa explosão de alegria que iluminava esse universo cada vez mais sombrio, uma força da natureza o nosso sol com uma luz tão radiante que vai brilhar para sempre. Tales Bretas, marido de Paulo Gustavo, disse Como fui feliz nesses últimos sete anos que tive o privilégio de conviver com você. Como eu aprendi, cresci. Você é um furacão, uma estrela que brilhou muito aqui na Terra e vai brilhar ainda mais no céu olhando pela nossa família sempre. O presidente da Aliança Nacional LGBTI, Tony Reis, destacou a importância de Paulo Gustavo para a diversidade no Brasil.
2: Ele me representou nesse momento triste que a gente imagina o
0: quanto ele colaborou para
2: a grandiosidade do ser humano, que é a mãe e ele amou sua mãe eternizou sua mãe, ao seu marido Tales, aos seus dois filhos que tem
3: orgulho e que Paulo Gustavo foi
0: Ainda nas redes sociais o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte de Paulo Gustavo e disse que ele com seu talento e
1: carisma conquistou o carinho
0: de todo o Brasil Vamos falar de esportes, Cláudia.
1: Vamos lá, o árbitro paulista Leandro Bisio Marinho vai estrear nos quadros da Federação Paraibana de Futebol apitando amanhã a partida entre 13 e Nacional de Patos. O jogo marcado para o estádio Amigão vale pela quarta rodada do campeonato estadual. Hoje Botafogo e São Paulo Cristal se enfrentam no estádio Almeidão, num jogo que vale a liderança da competição. O Belo é o primeiro colocado, tem sete pontos e a Águia do Engenho está logo atrás com cinco. Botafogo e São Paulo Cristal ainda não perderam no paraibano 9:35 na Paraíba
4: Rande News Tempo
0: A previsão da meteorologia para esta quarta-feira em João Pessoa é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite mínima de 22 graus e máxima de 30 Neste momento na capital paraibana termômetros marcam 26 graus.
1: E na rainha da Borborema a meteorologia prevê para hoje sol entre nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à noite. A temperatura mínima é de 21 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Agora em Campina Grande os termômetros marcam 24 graus.
0: 9:36 na Paraíba 9 da manhã mais 36 minutos 99119207 99119207. Cláudia dentro das suas FMS, um ouvinte aqui. É, final do telefone 7141. Um um, lamentavelmente não mandou o nome pra gente, mas ele lembra que hoje é aniversário de Karl Marx, considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos. aí a contribuição do nosso ouvinte. Obrigado pela participação e pela audiência. 9 horas mais 36 minutos agora, 9h36, e e fazendo registro aqui. O ouvinte fez esse registro ontem, a gente faz hoje mais uma vez e pede à Prefeitura de uma Pessoa Providências. Rua. Aposentada Alair Cavalcante da Silveira no Colinas do Sul. É uma rua paralela perimetral sul, em frente à integração. Pede uh, pavimento ou terraplanagem, o que possibilita que a, o que impossibilita o tráfego na rua. Então eu pedi aí à Prefeitura de João Pessoa, o pessoal da Rádio Escuta, encaminhar esse pedido à Secretaria de Infraestrutura, por favor. O aposentado Alair Cavalcante da Silveira no Colinas do Sul, pelo menos. A terraplanagem fica ali paralela à perimetral sul, segundo dia seguido que o ouvinte faz esse apelo aqui na Band News FM. São 9h37 e e na Paraíba, 9h37. E e a gente começa este jornal é, conversando a partir de agora com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Está na linha, conversa comigo, com Cláudia Carvalho a partir de agora. Prefeito, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos da Band News FM. é um prazer estar participando aqui mais uma vez com vocês, estou à disposição aqui direto de Brasília, para a gente bater esse papo nos
0: próximos
1: minutos. Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua. Bom dia, prefeito. O senhor está em Brasília, mas eu quero falar inicialmente sobre esse fato da madrugada, né? Que foi a vitória de Juliette no Big Brother Brasil e Juliette que falou muito de Campina Grande, disse que queria carro de bombeiro porque se não tivesse carro de bombeiros para desfilar não tinha feito nada no Big Brother. Então como é que Campina está se preparando para recepcionar né? essa celebridade, esse fenômeno que se tornou maior do que o próprio programa?
3: Pois é, pois é, Cláudia, ontem, ontem foi um dia que a Paraíba, na verdade, o Nordeste, o Nordeste inteiro acompanharam esse... É, as pessoas acompanharam esse resultado, né, sobretudo aquelas que já vinham acompanhando o programa, é, mas todos nós, independente de acompanhar o programa ou não, acho que todos nós, em certa medida, ficamos na torcida por ser a, alguém aqui da nossa terra, né, ela é nascida em Campina, criada em Campina, mas hoje mora em Vão Pessoa. E aproveitou o momento de exposição para levar aí o nome da Paraíba, também pra, fazendo boas referências o tempo inteiro né, para a rede nacional. E isso termina sendo muito bom, muito produtivo para todos nós. É, ontem a cidade de Campina Grande estava em Polvorosa, acompanhando o processo, eu estava aqui de longe, só acompanhando as notícias. E dentro das limitações sanitárias, é óbvio, é claro, a gente quer poder recebê-la lá em Campina, mas é, como eu disse, respeitando todas as limitações, até pela proporção que a imagem pública dela tomou, eu tenho certeza que ela própria não quer se ver envolvida em nenhum tipo de, de, de evento que atente contra a saúde pública.
1: Prefeito, aproveitando também que o senhor está em Brasília, qual é a, a sua agenda aí na capital federal? E aproveito também para lhe perguntar sobre uma, uma proposta que me parece que foi colocada para que o São João de Campina, esse ano, ele tenha público presencial. Né? O Ministério do Turismo me parece que está... Admitindo essa hipótese, o senhor vai tratar disso também aí em Brasília?
3: Cláudio, como sempre aqui a agenda é muito movimentada. A gente se divide entre contatos nos ministérios, naturalmente o carro-chefe nesses próximos, hoje e amanhã que eu estarei aqui, o carro-chefe vai ser o contato com o Ministério da Saúde e com as suas equipes. Tanto com o ministro Marcelo Queiroga, com o professor Arnaldo Medeiros, que é o secretário nacional de Vigilância em Saúde, também nosso conterrâneo, eh, e superintendente do Lauro Vanderlei, aí em João Pessoa, para tratar sobre questões estruturais voltadas para o um combate à Covid, mas também outros temas vinculados à saúde. Afinal de contas, as pessoas não adoecem apenas de coronavírus. E a saúde pública brasileira, há muitos anos, vem enfrentando crises de infraestrutura, crises de abastecimento, e a gente precisa trabalhar intensamente. Eu estabeleci uma prioridade para esses próximos quatro anos, que é a qualidade na prestação dos serviços parte do município. Campinas é reconhecidamente uma cidade de pessoas trabalhadoras, de prestação de serviços, é, então não é aceitável, não tem como a gente aceitar que a gente preste serviço de excelência em diversos ramos, mas que o serviço público seja questionável, ou seja, de qualidade duvidosa. E para isso a gente está aí com um trabalho, uma meta a ser atingida de reforço na qualidade da atenção básica do município, no posto de saúde perto da casa das pessoas convoquei agora recentemente há um mês de 88 médicos concursados para a nossa rede de atenção básica, para que não falte médico perto de casa, e para isso, a, as principais demandas aqui são voltadas para a saúde, inclusive com destravamento de recursos junto ao Ministério, já que o orçamento de 2021 foi aprovado recentemente, sancionado recentemente, e a gente vai fazer esse périco mais claro a agenda também se divide em contato com outros ministérios, com o próprio Ministério do Turismo, que logo em seguida eu quero fazer um comentário, é, mas também com a nossa bancada federal, com a senadora Daniela, com os deputados federais da nossa bancada paraibana e com algumas outras lideranças do Congresso, para que a gente possa é, caminhar aí com alguns temas que são do interesse coletivo das pessoas, mas já que você falou no Ministério do Turismo há poucos dias eu afirmei reafirmei inclusive na imprensa aí em João Pessoa na última segunda-feira que nós temos toda a pretensão de não deixar o São João passar em branco mas não tem que se falar em festa para ajuntamento público agora, esse não é o momento não é a minha prioridade não é a prioridade da própria cidade embora a gente entenda a importância do São João para a vida econômica de Campina e do Estado. Só para fazer um comparativo, para você entender essa importância, Cláudia, é, em todo o país, a principal data econômica para comércio, para indústria, é o mês de dezembro. O mês de junho, no São João, para Campina Grande, supera e muito o mês de dezembro, economicamente falando, então para a gente não é apenas um mês, não é apenas uma festa qualquer, não é apenas uma festa no calendário. É o mês economicamente mais importante para Campina Grande, para as nossas empresas. Mas pela questão de saúde pública, pela questão sanitária, nós não podemos pensar em fazer um São João como você conhece, como o conhece, já que é de lá de Campina, com muito orgulho para a gente como as pessoas, o Brasil inteiro conhece. Não tem como pensar em fazer uma festa para 2 milhões e meio de pessoas, como historicamente nós fazemos. Então, o que é que nós vamos fazer? Um São João diferente. Nós vamos realizar um São João no um modelo que o mundo inteiro vai conseguir acompanhar através das transmissões ao vivo, pela internet, das lives. Nós queremos, naturalmente, ornamentar a cidade. E pensar, enquanto se fala em alguma agenda presencial, é, em roteiros alternativos de experiência individual ou de experiência familiar. Nunca, jamais, fazer festa para juntar 40, 50 mil pessoas num show. Jamais. Essa hipótese está completamente afastada. É, mas a gente, quando fala num roteiro alternativo para uma experiência familiar... É que você possa ir com a sua família, eh, conhecer os nossos roteiros, conhecer um pouco mais do que é o São João, eh, visitando os nossos museus, claro, seguindo as limitações sanitárias, visitando o sítio São João, visitando alguns outros equipamentos, o Museu do Maior São João do Mundo, o museu com os equipamentos de Luiz Gonzaga, antigo, o Museu do Forró, e tantas outras coisas que nós temos programando. Então, quando se fala em São João presencial, é um São João de experiência familiar, de experiência de pequenos grupos de pessoas, e nunca jamais um São João com festa para aglomeração de pessoas.
1: Prefeito, ah, nós estamos já em maio, quando é que a Prefeitura vai anunciar, então, as atrações, esse novo formato completo, a programação do São João do Novo Normal, vamos dizer assim?
3: <risos> Gostei, São João do Novo Normal, é o Novo São João, é, nós já tivemos contato com a iniciativa privada, iniciamos, aliás, com a nossa iniciativa privada de Campina Grande, com os equipamentos de restaurantes, com a rede hoteleira, para que a gente tenha experiências locais, né, a orientação, a preparação dos nossos próprios equipamentos para receber as pessoas, seja as pessoas de campinho, seja as pessoas que vierem de fora, que já estiverem vacinadas, é, mas também tivemos contatos com algumas empresas, tanto com a finalidade de ativação de marca, né, do patrocínio, quanto de realização de eventos, para que a gente possa, aí dentro de poucos dias, fazer o lançamento dessa grade. Lembrando que naturalmente não serão 30 dias de live. Como tem os 30 dias de São João. Nós vamos ali próximo da data do dia 23, do dia 24, que é véspera e dia de São João, lançar, obviamente lançando com antecedência, mas lançar essa programação que deve acontecer ali naqueles 5 ou 6 dias que, se, que ficam no calendário em torno do dia 24 e do dia 23, que é a véspera de São João. Então a gente quer até o início do mês de, de junho o final do mês de maio, lançar essa programação.
1: O senhor falou aí também sobre a questão da articulação, os contatos com a bancada federal e citou a senadora Daniela Ribeiro. Em relação aos outros dois senadores, Veneziano e, e Nilda Gundim, o senhor também vai buscar apoio deles para emendas ou não tem clima para conversa?
3: Olha, é, Cláudio, eu, eu aprendi é, que pedido é feio para quem nega para quem podendo resolver mega e não faz. Então, de minha parte, eu não tenho problema algum de entrar em contato com o senador veneziano, com a senadora Dilda, é, para que eles, até por uma questão de naturalidade, já que são de Campina Grande, possam enviar recursos para a cidade. Porque sinceramente eu, eu acho um, um contrassenso, é, caso aconteça isso. É, sem imaginar um senador paraibano não enviar recursos para Paraíba. Um senador que, por exemplo, é de João Pessoa, não enviar recursos para a própria cidade de João Pessoa, onde em tese se conhece a realidade e as necessidades. Então, independente das questões políticas, independente do fato de eu ter enfrentado a eleição passada, né, uma das minhas adversárias, candidatas adversárias, embora conhecidas, a secretária e esposa do senador veneziano, Ana Cláudia, espero que eles tenham maturidade para deixar a, a guerra política de lado e entender que o interesse é o um interesse coletivo de Campinas. É porque passado, do dia, passado dia 15 de novembro, somos todos uma, uma cidade só. E eu hoje tenho a oportunidade de governar os que votaram comigo, de governar ali a cidade onde moram os que votaram comigo e os que não votaram. E todos eles têm o mesmo direito
1: Nós estamos fazendo aqui na Band News Manaíra uma, uma série de entrevistas com os gestores sobre a avaliação dos 100 primeiros dias embora já tenha passado um pouco dessa, desse marco mas eu queria a sua avaliação a respeito desses 100 primeiros dias da gestão municipal em Campina Grande a sua primeira vez como prefeito como é que está sendo, o que, é que o senhor pôde realizar e quais foram os principais obstáculos, desafios desse período
3: Cláudia, naturalmente, né, ninguém poderia falar em resultados de 100 primeiros dias, nesse momento que nós estamos vivendo, sem citar o combate ao coronavírus. A Campina tem se destacado, graças a Deus, com os bons resultados que nós apresentamos, seja no controle da expansão do vírus, seja no próprio serviço de atendimento às pessoas infectadas. Basta ele me dizer que o maior hospital público de combate à Covid na Paraíba é um hospital municipal que se localiza em Cantina, que é o Hospital Municipal Pedro I. São 150 leitos que nunca foram desmobilizados em 14 meses de pandemia. É, nunca, nós nunca diminuímos um único leito, embora em alguns instantes nós tenhamos tido... Ah, o arrefecimento aí da crise, mas nós nunca diminuímos um único leito, justamente para que as pessoas saibam que nós estamos à disposição para atender todos os campinenses e os paraibanos que precisarem, nós nunca negamos uma vaga sequer quer, pacientes um paciente daqui da Paraíba, seja pacientes um paciente de fora, como no caso dos pacientes que vieram do estado do Amazonas, recebemos pacientes do Ceará, de Pernambuco, de Rio Grande do Norte, é, isso a gente é um motivo de orgulho muito grande poder ajudar e contribuir. Além disso, nós ampliamos o número de leitos, nós ampliamos os serviços, até porque se nós compararmos os três últimos meses de 2020 com os três primeiros meses de 2021, nós tivemos um crescimento superior a 100% no número de internações lá na cidade de Cantinho e lá no estado da Paraíba, como um todo. Então, esse é o momento de de, de crise sanitária é mais complicado da nossa história é, mesmo assim nós conseguimos avançar em diversos pontos mesmo focando boa parte das nossas energias no combate ao coronavírus, nós conseguimos também lançar o Superar é a primeira, o primeiro centro de reabilitação pós-covid do Norte Nordeste primeira cidade do Norte e Nordeste do Brasil até um centro de reabilitação pós-Covid, é Campina Grande, quando nós, lá, as pessoas que são curadas da infecção pelo novo coronavírus, mas que permanecem com alguns sintomas, seja ele sintoma físico, alguma sequela, seja ela sequela física, respiratória, sequela neurológica, emocional, nós temos lá o superar, temos, criamos também uma superação, que é o nosso programa de destino à economia e de apoio às famílias de campinas que está injetando de recursos próprios 1 milhão e 600 mil reais de recursos próprios no apoio a 4 mil pessoas que, estão, e que foram impedidas de trabalhar ao longo desses sucessivos decretos, a vigência desses sucessivos decretos. E também, claro, avançando em áreas importantes dentro da própria saúde, como eu acabei de citar, nós convocamos 169 concursados, entre médicos e dentistas, para atender a nossa rede de atenção básica, a nossa rede de saúde eh, de média complexidade, nossos hospitais. Nós entregamos uma nova sede para o CAPS infantil na cidade, nós a, abrimos, inauguramos um um centro de saúde mental né, para atender as pessoas que estão enfrentando problemas emocionais, seja com um atendimento psiquiátrico ou psicológico. A pavimentação de ruas, nós já calçamos dezenas e dezenas de ruas, asfaltamos outras tantas ruas e avenidas na cidade, são centenas de quilômetros já de ruas calçadas e, e, e pavimentadas na cidade. Isso para a gente é um, um motivo de orgulho muito grande, né, para que a gente possa honrar a confiança das pessoas. O resultado é, Cláudio, que ah, a imprensa fez a avaliação por pes pesquisa científica da, da gestão dos principais municípios da Paraíba. Avaliaram Campinas, João Pessoa, Patos, Souza, Cajazeiras, enfim, as principais e maiores cidades... E nós temos aí a felicidade de, de ter sido a gestão com a maior aprovação. São 83% de aprovação da população nesses primeiros dias. E quando se analisa a gestão por ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, nós tivemos aí 74% de ótimo e bom. E somarmos os regulares... Eram 94% de pessoas que avaliam positivamente a gestão lá em Campina Grande. É óbvio que esse é um instante de dificuldade, esse não é um instante fácil. Financeiramente falando, talvez seja o pior momento da história recente das gestões municipais. É, nós temos diversas dificuldades. É, sanitariamente, esse também é um momento de muitos desafios. Mas com a graça de Deus, com a inspiração de Deus, porque é Ele quem consegue sabedoria, discernimento, força e vigor, a gente tem conseguido aí minimamente da canta do recado, mas lançando alguns sementes que vão ser aí colhidos colhidas os seus frutos nesses próximos quatro anos e depois para frente. Deus tiver.
1: É, prefeito, eu queria lhe perguntar também a respeito da vacinação contra a Covid em Campina Grande. O senhor reclamou recentemente do envio de doses que estavam sendo feitas, uh, segundo a Secretaria de Saúde de Campina, a menor do que o relatório que o governo do estado tinha passado. Hoje eu recebi imagens lá da pirâmide do Parque do Povo e Campina tá fazendo a aplicação da segunda dose em atraso, né? É... Como é que está essa situação? As imagens da, da pirâmide, aliás, mostram filas imensas, né? Muita gente procurando a imunização. Esse problema entre o governo do Estado e prefeitura já foi resolvido?
3: Olha, Claudio, não, não foi resolvido, não. Infelizmente, nós continuamos ainda constatando uma diferença muito grande no envio de doses, de um modo geral. Não quero especificar aqui. A cidade de João Pessoa, para não parecer que seja uma indisposição nossa é, com relação a João Pessoa, pelo contrário, eu tenho o um maior carinho por essa cidade. Fui recebido de uma forma muito respeitosa quando eu fui deputado estadual, fiz diversos amigos. Isso, inclusive, terminou se reproduzindo na votação que eu tive a oportunidade de ter, que as pessoas me deram quando fui candidato a deputado federal um dos mais votados pessoas com uma votação de 10 mil votos eh, sem que tivesse nenhum apoio dentro do próprio mundo político então foram só os amigos, as pessoas que confiaram no nosso trabalho e, mas infelizmente a gente continua constatando uma grande diferença no tratamento eh, que é dispensado a campina com relação à distribuição das jovens nós fizemos aí algumas provocações a, ao próprio governo do estado nós também oficiamos aos Ministérios Públicos da Paraíba, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, e oficiamos à Procuradoria-Geral da República, tratando sobre essas questões. Em dado momento, nós identificamos uma divulgação distinta, diferente, de 4.700 doses que o Estado informava que tinham sido enviadas à campina. E quando nós somamos todas as vias de recebimento das doses eh, assinadas oficialmente pela Prefeitura de Campinas e pela gerência de saúde, que é responsável pela entrega, nós só somávamos 82 mil doses, ou seja, tendo uma diferença de 4.700 doses, que ninguém sabe ainda onde estão. Além disso, até a última semana, até a última pauta de distribuição, uma pessoas que aí, tem, segundo dados do Estado que são utilizados junto ao Programa Nacional de Imunização. Tem 43 mil trabalhadores de saúde, já havia recebido mais de 60 mil doses para esse público. em Campinas que tem, ou tinha à época, 11 mil para trabalhadores de saúde, hoje nós conseguimos, hoje há cerca de um mês, mais de um mês, conseguimos corrigir esses números na FI, a Comissão Intergestores de Partido, subindo de 11 para 21 mil trabalhadores de saúde, nós havíamos recebido apenas 13 mil doses. Né? Então, veja a diferença são praticamente 5 vezes. Isso termina refletindo no dia a dia da própria aplicação das doses. Né? Eu acabei de receber provavelmente a mesma foto que você recebeu lá da pirâmide do Parque do Povo, já foi normalizado. Eh, isso foi causado em razão... Nós, na última pauta de distribuição, recebemos ah, 1800 doses, cerca de 1.800 doses de Coronavac para aplicação das segundas doses, que estão em atraso em diversas cidades do país, inclusive Cantina, João Pessoa, em diversas capitais, mais de dois capitais registram esse atraso também. E o que é que nós fizemos? Nós abrimos um cadastro inicial para o dia de hoje de pessoas, e algumas das pessoas que não conseguiram se cadastrar foram à Pirâmide na tentativa de serem vacinados, mas nós já ah, divulgamos a informação lá, o próprio secretário esteve lá na, esteve, não está na Pirâmide do Parque do Povo, também foi lá no Clube Campestre, onde também acontece vacinação, informar e tranquilizar as pessoas que é ah, bem provável que na quinta-feira nós estejamos recebendo, a Paraíba esteja recebendo um novo lote de vacinas, e que naturalmente, assim que essas vacinas cheguem, nós vamos administrar, nós vamos aplicar nas pessoas que estão com vacinas em atraso, essa é a nossa prioridade nesse momento, é aplicar as doses, aí, as segundas doses das pessoas que estão aí com o cronograma em atraso, e nós vamos fazer isso assim que chegaram. Então a gente está fazendo é, um esforço enorme. Aqui em Brasília eu encontrei alguns prefeitos, inclusive prefeitos paraibanos, que todos naturalmente relatam as mesmas dificuldades, em proporções diferentes. Os municípios maiores enfrentam dificuldades maiores, mas todos invariavelmente têm enfrentado esse instante de muito, de muito desafio.
1: Ok, prefeito. Queríamos agradecer muito pela sua participação nos atendendo aí direto de Brasília. O senhor cumpriu uma, uma agenda repleta de compromissos e, e dedicou esse tempo para conversar conosco com os ouvintes aqui da, do Band News Manaíra, primeira edição. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Cláudia. Agradeço, Cacá. Um abraço aí a todos da redação da Band News. É um prazer aqui participar com vocês. Desejar muito sucesso. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira e que nós estejamos aí debaixo da proteção divina. Um abraço forte, tudo de bom, Deus abençoe então, aqui. Qualquer coisa, à disposição e às ordens pra gente conversar um pouco mais.
0: Aí, é prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, conversando com a gente aqui na Band News FM. São dez e dois, vamos pro intervalo, a gente volta já já com outras notícias locais aqui na sua Band News FM.
1: horas e cinco minutos, nós estamos de volta com muita informação e policiais federais cumprem hoje de manhã na Paraíba dois mandados de busca e apreensão contra alvos suspeitos de fraudes no auxílio emergencial. As ordens foram expedidas. Não, 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 pela... Cláudia,
0: desculpa. Eu acho que a gente deu essa no primeiro jornal. É a outra, é a da sequência que eu mandei pra usar.
1: Ah, tá. Desculpa aí. Secretaria
0: estadual eu... de saúde registra na Paraíba.
1: Desculpa que eu pulei aqui, eu a Pulou aí. Exatamente. Agora, agora sim. sim? A Secretaria Estadual de Saúde registra na Paraíba mais 1.129 casos de Covid-19 e 40 mortes, sendo 19 delas ocorridas de fato entre segunda-feira e ontem. Agora, o estado totaliza, desde o início da pandemia, 296.587 casos, com 6.912 mortes e 205.861 pacientes recuperados da doença. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 55%. Com relação apenas aos leitos de UTI para adultos na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 48%. Em Campina Grande, 69% e no Sertão, 65%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 63 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, sendo um a cada 22 minutos. Ao todo, 675 pessoas estão internadas em unidade de referência. Até ontem foram aplicadas na Paraíba. 982.893 vacinas contra a Covid-19, sendo 664.468 pessoas que receberam a primeira dose e 318.425 que tomaram o reforço do imunizante. Seguindo com mais um destaque para você,
0: a Secretaria Municipal de Saúde vacina hoje contra a Covid-19 na capital as pessoas de 50 anos de idade ou mais portadoras de deficiência com ou sem. O benefício de prestação continuada. Pessoas a partir de 40 anos com comorbidades e trabalhadores de saúde com 30 anos ou mais. Também podem receber imunizantes, estagiários da saúde no último ano de faculdade, que atuam em hospitais, upas e na atenção básica. As pessoas com deficiência recebem a primeira dose das 8 da manhã ao meio-dia no Instituto dos Cegos, no bairro dos Estados, no Centro Helena Holanda, no bairro Pedro Gondim, na Associação Pestalose da Paraíba, no Cristo Redentor e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais nos bancários. As pessoas com comorbidades que tenham 40 anos de idade ou mais, os trabalhadores de saúde a partir dos 30 anos e os estagiários de saúde podem iniciar a imunização em dois postos do tipo drive-thru no Santuário Mãe no Bessa e no Mangabeira Shopping e em mais 10 ginásios distribuídos pela cidade. Quem tomou a primeira dose da Coronavac até o dia sete de abril conclui o esquema vacinal no posto drive-thru do Unip e os que já completaram 90 dias da dose inicial da vacina de Oxford tomam a segunda no drive-thru da Universidade Federal da Paraíba. O horário de atendimento nos postos de drive-thru é das 9 da manhã às 3 da tarde e nos ginásios das 8 da manhã ao meio-dia.
1: O departamento de estradas de rodagem da Paraíba inicia os trabalhos de restauração da ponte que liga João Pessoa a Bahia. O governo do estado está investindo na obra mais de dois milhões e setecentos mil reais em recursos próprios. A ponte de 160 metros de extensão e o viaduto construídos há cerca de 40 anos são de grande importância para o tráfego entre João Pessoa, Bahia e Santa Rita e são fundamentais para o escoamento dos veículos que seguem para o interior do estado. De acordo com o DR, a empresa responsável pela obra está realizando a restauração das vigas transversais da ponte, devendo iniciar na sequência a substituição dos, guarda, dos guardas-corpo né, e restauração das juntas de dilatação da laje. O órgão prevê que os serviços sejam executados em um prazo de 10 meses.
0: A Prefeitura de Triunfo, município sertanejo que fica na divisa entre Paraíba e Ceará, é alvo do Ministério Público Federal pela compra de combustível para abastecer o transporte escolar, mesmo com as aulas presenciais suspensas na rede municipal. Outro objeto da investigação do MP é uma série de eventuais irregularidades na compra de tendas para montar barreiras sanitárias. Um procedimento havia sido aberto anteriormente pela Procuradoria da República, responsável pela região, e a conversão em inquérito foi publicada ontem.
1: Em resposta ao Congresso, o governo federal confirma a compra de apenas metade das vacinas anunciadas até aqui pelo Ministério da Saúde. Em peças de propaganda e declarações públicas do ministro Marcelo Queiroga, a pasta diz ter adquirido mais de 560 milhões de doses, mas de acordo com a área técnica do Ministério, o país tem até agora 281 milhões de vacinas contratadas e o restante está em fase de negociação. Entre as que estão sendo negociadas, a maior parte se refere ao imunizante de Oxford, produzido pela Fiocruz. De acordo com o documento enviado ao Congresso, são esperados 210 milhões de doses dessa vacina até o fim do ano, mas não há contrato assinado ainda. O Ministério da Saúde não se pronunciou. a de esportes agora,
0: às 10 da manhã, mais 10 minutos. A Prefeitura de João Pessoa formaliza um pedido oficial de recursos ao Ministério da Cidadania. Para a implantação do programa Campeões do Amanhã, o projeto deve promover iniciação esportiva em 18 modalidades, a maioria delas olímpica, a pelo menos 15 mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino. valor é solicitada da ordem de 1 milhão e 800 mil reais. 10 da manhã, 11 minutos na Paraíba, 10 e 11. Cláudio, tem sem reto me mandar pelo WhatsApp?
1: Uh, vou, vou verificar, assim, mas eu ainda, não, ainda não usei essa tecnologia. Pois é, o WhatsApp vai permitir é a partir mesmo?
0: de hoje a realização de transferências em dinheiro, assim como a gente envia mensagem, áudio, foto, vídeo por aí vai. Não vai ter cobrança de taxa e a liberação vai ocorrer de forma gradual para os usuários que poderão utilizar cartões pré-pagos, cartões de débito ou cartões múltiplos com a função débito. As transações pelo chamado WhatsApp, play, WhatsApp Pay, WhatsApp Pay, vão ter o valor máximo de mil reais por dia e cada usuário pode receber até 20 transferências por dia. para utilizar é preciso atualizar o aplicativo e inserir os dados do cartão o serviço foi autorizado pelo Banco Central.
1: Muito bem, uma inovação
0: né? Uma inovação. Já tinha sido discutida essa tese, mas aí o Banco Central parece que não tinha aprovado, agora aprovou e tal e aí podemos agora depois do Pix que, já é, que é um sucesso absurdo
4: uhum.
0: temos agora o WhatsApp
1: pay. Você é, o... tem um cartão pré-pago ou um cartão de débito para cadastrar e aí vai debitando a sua conta. O Pix até agora tem se mostrado muito seguro, no... pelo menos eu não Verdade, tenho tomado né? conhecimento de reclamações a respeito de problemas nessas transações. Agora, o WhatsApp me preocupa, e eu tô falando como leiga, não entendo muito de tecnologia. Ah, claro. Mas existe tantos relatos de golpes pelo WhatsApp, tanta gente com conta hackeada, conta que, que enfim, que, que é invadida por hackers, que eu fico pensando justamente nessa possibilidade se hoje sem ter transferência de dinheiro pelo WhatsApp já acontece tantos golpes será que o WhatsApp está preparado para dar respostas nesses casos eu eu confesso eu como amante defensor entusiasta da tecnologia
0: eu confesso que já tenho Pix então não vou me arriscar a usar um, um serviço desse ainda embora eu use todas as ferramentas de segurança no WhatsApp eu tenho a, a verificação em duas etapas, não sei se você tem, Cláudia. Tenho. Verificação em duas etapas, né? Que é importantíssimo que você faça a questão da verificação das, das, em duas etapas para que você não perca de forma é, é, criminosa a sua conta, né? Para que você não tenha a sua conta roubada. Então, é, eu tenho esse cuidado e é importante que a gente mantenha esse cuidado. Agora, não confio ainda não em mandar dinheiro ou receber dinheiro pelo WhatsApp. 10 e 13 na Paraíba. É, temos informações Cláudia Carvalho a respeito da reforma
1: tributária Arthur Lira deu fim na comissão? É ontem ele se manifestou sobre isso, disse que a comissão que é presidida pelo aliás o relator da reforma tributária é Agnaldo Ribeiro, né? Deputado federal paraibano e ontem Arthur Lira falou sobre esse assunto e disse que é, a comissão os trabalhos extrapolaram o prazo, né? E que, por isso, o, iria tomar providências, né, em relação a esse texto, a comissão da reforma tributária que vinha discutindo a alteração na cobrança de taxas desde 2020, né, e segundo o deputado Marcelo Ramos, do PL Amazonense, a comissão teria extrapolado o prazo de sessões e pelo regimento interno da casa foi extinta. Com essa decisão, o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, que é do PP, que é da Paraíba, e foi apresentado ontem também esse relatório, não terá mais validade. O texto cria o Imposto sobre Bens e Serviços, que é chamado de BS, e em substituição a outros cinco tributos, que são o PIS, COFINS e IPI, são os impostos federais, e o ICMS que é a Estadual e o ISS Municipal. A proposta prevê uma transição de seis anos. Nos dois primeiros, PIS e COFINS, já dariam lugar ao IBS. Nos quatro seguintes, haveria incorporação de IPI, ICMS e ISS. No caso dos dois últimos, haveria uma redução de alíquotas em paralelo à adoção do IBS, de forma a assegurar a arrecadação de estados e municípios. Ao defender a necessidade de uma reforma tributária ampla, Agnaldo Ribeiro criticou o modelo atual.
2: Uma legislação difusa né, que nos traz insegurança, é, nos traz sem dúvida nenhuma falta de previsibilidade e que é incorporada ao custo Brasil que nós temos hoje, que se chegou a ser medido é, por um estudo que representou cerca de 22% é, do nosso PIB, portanto é, mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais é, ...seria esse custo... ...oferido por esse estudo.
1: É, elogiando o parecer... ...do paraibano, o deputado... ...Hildo Rocha, que é do MDB do Maranhão... ...disse que a proposta... ...deve beneficiar os mais necessitados.
2: É uma simplificação ampla... ...e para isso é necessário... ...uma reforma mais ampla também... ...mais completa... ...principalmente no que diz respeito... ...à tributação sobre consumo. O que o Agnal traz aqui... ...uma grande revolução... É que ao invés do sistema tributário proteger e beneficiar os ricos, ele passa a proteger os mais necessitados do nosso país. No momento em que ele vai devolver todo o tributo pago pelo cidadão mais pobre sobre o consumo para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor.
1: O presidente da comissão mista, senador Roberto Rocha, que é do PSDB do Maranhão, encerrou a reunião lendo uma nota do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em apoio ao trabalho realizado. Pacheco disse esperar a aprovação da PEC ainda nesse ano. Mesmo decidindo pela dissolução da comissão, Arthur Lira garantiu que o texto de Agnaldo vai ser sim aproveitado.
2: Até pela extrema delicadeza do tema, tudo tem que ser feito desde o início absolutamente dentro. Da anódica da lei e do regimento, para evitar qualquer tipo de contestação judicial futura. E o relatório final da reforma, sem dúvida, irá incorporar alguns pontos do relatório do Agnaldo. não tenho dúvida disso, senão na sua grande parte. Vamos agora, o é, que eu quero que todos entendam, definir da melhor forma de fazer, no menor prazo, um relatório e um modelo de tramitação eficiente para que possamos aprovar a reforma tributária possível no prazo mais rápido
1: ele ainda frisou que a decisão de encerrar a comissão teve o objetivo de evitar a judicialização da reforma tributária
0: 10 e 17 a gente continua em Brasília só que a gente vai mudar um pouquinho de assunto a gente vai falar sobre a CPI da pandemia Fernanda Martinelli, direto da Capital Federal tem informações Fernanda, bom dia para você teve fogo no parquinho ontem, Fernanda?
5: Olá, Cacá, bom dia a você, bom dia a todos, pois é, muito fogo no parquinho, inclusive... Muitas discussões, aliás, a comissão já começou com discussões por causa do, da, do debate em torno da posição dos parlamentares, porque os parlamentares da base governista querem que as investigações se voltem a estados e municípios. Já os da oposição querem que o foco continue sendo o governo federal. Ontem foram apresentados requerimentos por dois parlamentares, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e também Marcos Rogério do Democratas de Rondônia. Eles queriam que todo o foco ontem nas perguntas ao ministro, ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi o primeiro ex-ministro ouvido na comissão essa semana, tivessem foco na no gasto de estados e municípios e, portanto, voltasse a investigação para os governadores. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que vai haver a oportunidade de conversar com governadores e até de convocar esses governadores para prestar depoimentos, se for o caso, mas que não iria tirar o viés da investigação em torno do governo federal e das ações do Ministério da Saúde. Os questionamentos foram os mais variados possíveis, mas o foco principal foi saber, através do ex-ministro Mandetta, se houve ou não interferência do presidente da República Jair Bolsonaro e dos seus filhos nas ações relacionadas ao Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro. Mandetta disse que houve sim muitas atitudes que ele queria tomar com base em estudos científicos e também em recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, acabaram tendo o veto do presidente Jair Bolsonaro segundo o ex-ministro e que inclusive Bolsonaro teria tentado modificar a bula da a cloroquina na tentativa de incluir o medicamento no protocolo de prevenção da Covid-19. De acordo com a Mandetta, também houve sugestões e até tentativas de interferência direta do presidente para as questões do distanciamento social, Ele que sempre se mostrou é, contra o distanciamento social, o isolamento e a parada do comércio, o fechamento de comércios para evitar a contaminação do vírus. Foi um debate longo, foi uma sabatina que durou o dia todo, a previsão de que o depoimento de Luiz Henrique Mandetta terminasse seria às 14 horas de ontem, para que tivesse início o depoimento de Nelson Tais, mas isso acabou não acontecendo porque os senadores se estenderam nas perguntas, os senadores titulares tinham 15 minutos para fazer as perguntas, os que não fazem parte da comissão tinham 3 minutos mas mesmo assim acabou durando o dia todo a sabatina em torno do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Hoje estava prevista a vinda do ex-ministro Eduardo Pazuello mas ontem já no meio da comissão chegou a notícia de que ele não viria por causa de um contato que ele teria tido com pessoas contaminadas com a Covid-19, assessores do Palácio do Planalto nos bastidores o que se sabe é que Eduardo Pazuello não quis comparecer à CPI por temer ser preso diante das informações que ele teria que dar. Nós já falamos ontem que todos os ex-ministros e o ministro da saúde Marcelo Queiroga que estará na comissão não podem mentir nem omitir informações porque eles estão aqui na condição de testemunhas e se eles tiverem alguma informação falsa repassada eles podem realmente ser presos e até ser acusados de falso testemunho Pois é, ele, é Eduardo Pazuello passou final de semana sendo treinado por uma assessoria no Palácio do Planalto, mas acabou se recusando a vir para, para é, prestar depoimentos hoje na comissão. O presidente da comissão, Omar Aziz, remarcou a vida de Fazuelo e agora a previsão é de que ele venha no dia 19 com isso, hoje, quem está prestando depoimento é o segundo ex-ministro, Nelson Taich. As perguntas devem ser direcionadas da mesma forma que foram ontem, com o pedido de informações sobre interferência do presidente Jair Bolsonaro, com questões relacionadas ao envio de verbas para estados e municípios, e também com a falha na compra de vacinas e de equipamentos para o combate à pandemia. Amanhã, quem vai estar aqui no Congresso Nacional, é o atual ministro da Saúde de Marcelo Queiroga e também o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é de que os depoimentos dos responsáveis pela saúde se finalizem essa semana e na próxima semana há a possibilidade, sim, de que governadores possam ser chamados para tratar justamente sobre as questões relacionadas aos estados, mas de forma muito superficial, porque o Congresso Nacional, segundo o regimento, não tem o direito, não tem a obrigatoriedade de investigar estados e municípios, porque essa responsabilidade fica a cargo das assembleias legislativas em todo o Brasil. Nós vamos acompanhar tudo o que vai acontecer hoje no depoimento do ex-ministro Nelson Teich e levar as informações informações para o ouvinte da Rádio Band News FM Manaíra. Grande abraço para
0: vocês. Outro para você Fernanda Martinelli, obrigado pelas informações. 10 da manhã mais 23 minutos, ouvinte final do telefone 2681, um, chama a atenção da prefeitura de João Pessoa para um buraco na entrada para o Alto do Céu, confluência com da Rua João Coelho, perdão, João de Brito Lima Moura com a Rua Coelho Paiva. Na entrada do alto do céu, ele disse que esse buraco tá lá duas semanas e só faz aumentar. E tá tornando a vida um inferno, né? E está
1: se tornando a vida, a vida no alto do céu um
0: inferno, exatamente isso.
1: Por falar em inferno, né? Isso ainda re, retomando a informação de Fernanda Martinelli de Brasília, o Pazuello que fugir do inferno, que é essa CPI na vida do governo, né? Uhum. Ele tem uma, algumas informações, enfim, o depoimento dele ficou remarcado no dia 19 de maio. Mas tem informações que circularam ontem de que o ministro passou o fim de semana sendo treinado, e Fernanda trouxe Sim. essa informação também na, na, na participação dela, por vários assessores do Planalto que, para esse treinamento, pegaram trechos de entrevistas e pronunciamentos do próprio Pazuelo, para ele, enfim, ele tentar fazer diferente. Né? E esses trechos mostravam situações bem delicadas em que o então ministro se indispunha com a imprensa, ele batia a boca com, com jornalistas, enfim, ele é, se irritava, ele ficava muito nervoso durante esses vídeos. Então, colocaram ele para assistir esses trechos e para ver se ele conseguia sair de uma maneira melhor. E ele não passou no teste. Então, por isso também, ele teria sido aconselhado pelos assessores a não ir pra CPI, porque não ia dar muito certo, né? Pelo comportamento dele, explosivo e tal, acharam melhor que ele não fosse. Talvez, as más línguas dizem que ele tá procurando um lugar para comprar uma máscara ainda.
0: Você me lembrou, Cláudia, um personagem da, da escolinha do professor Raimundo, que era o grande Otelo que fazia, era o seu Eustáquio. E aí, ele... Seu Eustáquio não sabia de nada, e aí o professor Raimundo fazer uma pergunta qualquer, é? e aí, por exemplo, vamos dizer assim, uh, qual a cor, qual a, qual a cor da, da, da bandeira, qual a cor predominante da bandeira do Brasil? Aí a personagem do lado dizia assim, é verde, mas fala diferente, aí ele, amarelo diferente, né?
1: Né? Bem diferente, diferente, né?
0: Me lembrou isso aí agora. De repente, será que é assim que vai acontecer lá no depoimento do Passo? <risos> então,
1: ele vai ter que ser mais treinado, então. Vai é precisar ser, ser mais ser treinado.
0: Oremos. <risos> <Ora, irmãos>. 10h25, <risos> intervalo, a gente volta já.
4: Pula
0: lá, 10 e 28 Atrasado hoje. É muita informação. É muita informação. É muita informação. Vamos lá! O, a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba guarda o fim da quarentena de Jonathan Henrique, de 23 anos, para decidir se ele vai ser isolado e em qual cela do presídio do Rocha ele vai ficar. O jovem que está recolhido na Central de Polícia desde a última quarta-feira, dia 28, é suspeito de assassinar Patrícia Roberta, de 22 anos, encontrada morta no último dia 27 de abril, em o Matagal. Ela veio de Caruaru para João Pessoa no dia 23 para encontrar Jonathan e desapareceu no dia 25. Procurado pela polícia, ele foi encontrado no apartamento de um amigo no bairro de Mangabeira, horas depois que o corpo de Patrícia e Roberta foi achado. O período de quarentena de Jonathan Henrique deve terminar na próxima quarta-feira, dia 12.
1: A Polícia Federal analisa amostras do lixo encontrado em praias da Grande João Pessoa no mês passado. De acordo com a Sudema, as primeiras conclusões são de que o material encontrado é sim lixo urbano e inclui garrafas, embalagens de plástico e até peças de roupa. A origem do lixo ainda está sendo investigada e a apuração conta com o apoio do Consórcio Nordeste, já que a orla de outros estados também foi atingida. Na Paraíba, as praias com maior quantidade de lixo que chegou pelas correntes marítimas são em João Pessoa, Cabedelo e Conde.
0: Bom, para mais um destaque para você aqui na Band de FM, a Prefeitura de Bahia libera a retomada de eventos sociais ou corporativos de forma presencial no município. O decreto assinado ontem pela prefeita Luciene Gomes é válido até o dia 19 de maio. Desta forma, ficam liberados congressos, seminários, encontros científicos, casamentos ou assemelhados em casas de recepções ou casas de festas. Desde que se obedeça aos protocolos de saúde com uma ferição de temperatura na entrada e uso de álcool 70%. Festas e paredões, festas, paredões de show, perdão, festas, paredões de som e shows permanecem proibidos.
1: A Prefeitura de Cabedelo passa a vacinar contra a Covid-19 a partir de hoje pessoas com deficiência cadastradas no programa de prestação continuada com 50 anos ou mais, além de gestantes, puérperas e pessoas com síndrome de Down. Também seguem sendo imunizadas as pessoas com 60 anos ou mais e a partir de 45 anos, desde que tenham comorbidades. As vacinas estão disponíveis no Centro de Imunização, no centro, das 8 da manhã às 2 da tarde, e na farmácia Drogazil, em Internacional mares das nove da manhã até as duas da tarde. Também continua sendo aplicado o reforço da Coronavac nas pessoas que receberam a primeira dose e que já cumpriram o prazo de 28 dias.
0: Mais um destaque para você, os beneficiários do auxílio do novo auxílio emergencial nascidos em abril podem sacar ou transferir a primeira parcela a partir de hoje. As agências da Caixa Econômica Federal abrem de segunda a sexta-feira das oito da manhã a uma da tarde. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o expediente vão ser atendidas. Os recursos também podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, e nas casas lotéricas.
1: Sports Cláudia. Um time inglês que já, já está garantido na final da Liga dos Campeões e outro tenta a vaga hoje. A manchete do esporte quem traz é Arthur
2: Covre. Chelsea e Real Madrid decidem hoje às quatro da tarde em Londres quem vai enfrentar o Manchester City na final da Champions League. O time inglês precisa apenas de um empate sem gols para ir à decisão. Ontem o City conseguiu a vaga pela primeira vez na história ao vencer o Paris Saint-Germain por 2 a 0.
0: Mais 32 minutos, agora na Paraíba, 10h32. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no zero 9207, 9207 Agora a gente tem informações direto do Rio de Janeiro sobre a morte do humorista Paulo Gustavo, vítima da Covid-19. Rian Lobo tem as informações. O velório
6: do ator Paulo Gustavo vai ser realizado no Teatro Municipal do Rio, no centro da capital fluminense. O pedido foi feito pela família como forma de homenagem ao humorista que encantou plateias de todo o país ao longo dos 17 anos de carreira, essa cerimônia será restrita aos parentes e amigos mais próximos. Paulo Gustavo morreu na noite de ontem após sofrer complicações da Covid-19 chegou a ficar internado por 52 dias em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro, mas não resistiu. No domingo passado, o ator chegou a apresentar uma melhora significativa e interagiu com o marido, o médico Thales Britas. Mas no dia seguinte, Paulo Gustavo teve um agravamento no quadro de saúde, causado por uma embolia gasosa disseminada que causou a passagem de bolhas de ar para a corrente sanguínea. O quadro foi irreversível. O ator e humorista Paulo Gustavo deixa o marido, Thales Bretas, e dois filhos de um ano e nove meses, Gael e Romeu, nascidos nos Estados Unidos, frutos de barrigas de aluguel diferentes. A prefeitura de Niterói, município onde Paulo Gustavo nasceu, decretou luto por três dias. Hoje, os moradores vão homenagear o artista com um aplauso coletivo às oito
0: horas da noite. E, portanto, a informação do velório do humorista Paulo Gustavo. É, é, Cláudia, me dizia que Beyoncé também prestou solidariedade à É, exatamente. Paulo Gustavo, né?
1: ela, ela fez uma postagem lamentando a morte de Paulo Gustavo. Inclusive, foi aí. nossa amiga Val França mandou para mim agora há pouco o, o print. Beyoncé dizendo: Rest in peace. Ou seja, descanse em paz, Paulo Gustavo, e uma foto dele, né? Um beijo para Val França
0: faz tempo que eu não vejo.
1: Pois é. Um beijo para ela que tá sempre na audiência, sempre muito antenada, bem formada. Ela registrou aqui a a menção que a a cantora Beyoncé fez em relação à morte do humorista Paulo Gustavo e aliás é uma, uma coisa assim a, a morte dele foi muito triste né foi um, ontem o Brasil viveu um momento de, de, de duas emoções muito distintas Verdade. a tristeza profunda duas emoções extremas é a tristeza profunda pela morte de Paulo Gustavo e depois a alegria pela vitória de, de Juliette mas em relação a Paulo Gustavo que eu ia falando anteriormente é que para a mãe dele deve ter sido algo terrível, a gente vai chegar aí no Dia das Mães, né? Paulo Domingo Gustavo, agora. É, Paulo Gustavo era muito muitíssimo ligado, tinha muito afeto pela mãe, era muito muito próximo dela. É tanto então, que é tanto que a dona Herminha, né? Exatamente. Da, mãe,
0: da minha mãe é uma peça, é uma homenagem total e
1: completa à dona dela, Lúcia, que é a Paulo Gustavo. E ele fez um espetáculo que era filho da mãe, que é um musical, que a mãe dele, entre tantas coisas que fez na vida, e ele, ele disse isso quando lançou essa, essa peça, é, que ele queria homenagear a mãe dele, que era uma guerreira, e queria homenagear todas as mulheres que se viravam nos 30, enfim, que, que lutavam bravamente para sustentar seus filhos, para manter a casa, e a mãe dele foi porteira. A mãe dele foi também cantora da noite, é, vendeu o tinha, então ele, ele fez essa homenagem porque o sonho dela era ser cantora e eu tive o privilégio de assistir aqui em maio de 2019 a apresentação que Paulo Gustavo e Dona Dela Lúcia fizeram no Teatro Pedra do Reino, que foi realmente um show emocionante. Assisti... Não sabíamos nós, né, Cacá? Pois é. Que acabaria última, sendo né? uma homenagem, porque Paulo iria antes de Dela Lúcia. Essa ordem, às vezes, se inverte, se porque inverte. normalmente os pais vão antes dos filhos. Mas, nesse caso, a partida precoce de Paulo Gustavo deve trazer uma dor, assim... Que a gente não consegue nem imaginar para dona Deia Lúcia. Eu fui em 2017, eu acho. Acho que foi em 2017 que o Paulo Gustavo esteve aqui.
0: E ele fez uma apresentação do Minha Mãe, uma peça. E no outro dia fez uma apresentação do 220 volts. Não tinha ingresso. Eu queria ver Minha Mãe, uma peça. Não tinha ingresso por Minha Mãe, uma peça. Tinha, uma, tinha ingresso por 220 volts E eu fui lá na Pedra do Reino também. E aí, depois disso. <coughs> Eu comecei a acompanhar uma série que ele fez para o Multishow, né? Uma série da, da, dele na estrada, né? Eu, se não me engano era Paulo Gustavo na estrada, uma coisa dessa que ele fez pro canal Multishow. Mostrando ele, mostrando ele fazendo a turnê passando pelas cidades, ele sendo recebido pelas pessoas e tal. Um ser humano fantástico, se mostrava um ser humano muito fantástico, muito, muito bacana, muito querido por todos e... Eu, sem dúvida foi um gênio do humor E um o maior, humor, maior humorista Da atual geração Foi Paulo Gustavo Vai fazer uma falta da
1: É, Val, tá me corrigindo aqui A publicação de Beyoncé foi no site de Beyoncé Ele era fã Sim. Né, da cantora E ela registrou, ela homenageou ele No site dela Muito bacana
0: Vamos lá 10h37 na Paraíba Olha, temos novidades com relação ao Dia das Mães Bares e restaurantes podem funcionar mas tem uma condição, não pode ter fila de espera presencial. Como é que vai ser isso? A gente tá na linha com Arthur Lira, que não é o presidente da Câmara dos Deputados, mas é o presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui na Paraíba. Presidente Arthur, bom dia, bem-vindo à Rádio Bandilhos FM, obrigado por nos atender.
4: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. A satisfação estar tá aqui com vocês mais uma vez, à disposição. Vamos lá, então.
0: É, a condição para que bares e restaurantes abram no dia das mães é que não haja fila de espera presencial. Como é que vai ser isso? Vai ser digital, é?
4: Então, pessoal, Cacá, há uns dois dias atrás, começou a correr em alguns grupos de WhatsApp de que o governo iria lançar um decreto é, fechando os bares e restaurantes no dia das mães, como fez ali no Natal, o ano novo. E isso gerou um certo pavor né, no setor, em função de uma recuperação que estava voltando, enfim, de tudo aquilo, sumo comprado e tal. A gente entrou rapidamente em contato com o governo, com todas assim, as linhas competentes, e aquilo ali não, aquilo não dava procedendo, aquilo não foi adiante. E aí usei a iniciativa da, da gestão municipal e fazer essa ressalva de, é, de cortar as filas de esferas. Veja bem, Kaká. É, não é questão de defender produtividade, economia, nada disso. Só que é uma situação um pouco delicada. Pois veja bem, você vê um atacadão, um açaí, quando começa a aglomerar, é aconselhado que se bote fila de espera para entrada. Quando você vai para banco, tem fila de espera. Lotérica tem fila de espera. O que é que acontece? Se você for para os lugares, restaurantes que tem filas de espera, são com responsabilidade, são com afastamento, com cadeiras afastadas, com X marcando, porque as filas de esperas dos restaurantes são diferentes da do atacadão, que não é no meio da rua, das loterias, que é no meio da rua, dos bancos, que são nas calçadas. Então, o que é que está se dizendo com isso? Que o domingo passado, os restaurantes que tinham espera também estavam aglomerando. Então, assim, a Brasil ela concorda. E outra coisa, eu acho que esqueceram de combinar com a própria população. Por quê? Tem que massificar essa notícia, porque as pessoas vão sair de casa para ir para os estabelecimentos. Quando chegar nesses locais, o que nós vamos fazer? O, o brasileiro não tem cultura nem de reserva. Como é que eu vou reservar e vou dar o quê? Uma hora e meia para a pessoa ficar com a família dela e depois eu vou ter que dizer que vai ter que sair porque tem outra pessoa naquele horário exato para entrar e que depois se atrasar vai atrasar o terceiro e o quarto? Então, assim, vai gerar, na verdade, muita complicação e confusão. Eu acho que vai gerar aglomerações innecessárias, por quê? Eu vou fechar a espera do meu restaurante, as pessoas vão se melhor na porta sem até entender o que vai acontecer. É, presença digital, ninguém vai conseguir realizar isso daqui para domingo. Ninguém vai adotar esse método digital à população e ser assim, é, não, vai ser tranquilo porque faz na digital.
0: E qual vai ser Eu a ideia, tô... Arthur? Qual é a ideia? Pra, pra, pra se evitar a aglomeração que que eu, eu Você, você acha que a fila digital Ela, ela é inócua e, e faz um certo sentido eu até o teu argumento Mas como é, como, é que que ser, eu... como é que vai ser Como é que, como é que vai ser a solução agora para Que a fila de espera vai ter
4: Olha, olha Cacá Eu acho que a gestão poderia dar também A ideia do problema, né? Tá entendendo? Porque a gente tá com A gente tá com esse problema para resolver a população vai ter que colaborar. A gente vai ter que cortar, inclusive, colaboradores temporários que estavam para o dia, porque já está circulando um movimento fraco. E eu conheço gente que disse que vai filmar, passar nos restaurantes para filmar as aglomerações desnecessárias, as filas que não vão ter, para poder fazer um manifesto na frente da prefeitura, porque da o setor não, não caiu muito bem não, entendeu? E um detalhe casa, veja bem. O Dia das Mães é um dia de movimento do setor de alimentação, é verdade. Mas você veja, os bares, aquela vida noturna mais agitada, isso aí está mais ameno. As pessoas estão mais de núcleos familiares, elas realmente vão mais para restaurantes, para entendendo? entre família, ali naquele momento de, de lazer, com fraternização. Mas é lógico que antes de estarmos abertos né, com essa medida mais restritiva digamos assim, do que é fechados com certeza, isso é fato mas sim, nos coloca numa situação delicada difícil e talvez desnecessária
1: Ô Arthur, o que é que representa no, no faturamento do setor de bares e restaurantes o Dia das Mães?
4: É, veja bem o Dia das Mães, ele é um dos maiores de faturamento do ano. Nós temos ali o primeiro de janeiro, o dia das mães, o dia dos namorados. Nós temos assim cinco datas específicas e realmente chegamos no nosso pico de faturamento. Não para todo o setor. Eu não digo bares, bares já não tem esse tipo de movimentos. Restaurantes e comércio não tem. Mas uma grande parte tem esse pico. E quando se fala, os restaurantes vão estar cheios, lotados. Diga-se de passagem, vamos ser bem claros, que vamos estar cheios dentro da capacidade já permitida. Se nós já estamos com 30% só da capacidade, o local vai estar cheio dentro desses 30%. Se é 50% local aberto, nós vamos estar cheios, mas dentro da limitação de 50%. Tá entendendo? Então, até isso, nós vamos estar distantes daquele faturamento em 2019, que foi o último dia das mães que nós fizemos o um faturamento de verdade cheio. Nós já estamos em 2021, cá. E mesmo assim, ainda na pandemia, nós estamos longe de ter aqueles faturamentos. Agora o, o, tu, volto. Como é que está a questão?
0: Você me disse rapidamente, você falou rapidamente com relação a contratações. Vocês parecem que vão contratar menos do que. temporária, Fazer contratações temporárias, menos contratações do que o esperado, é isso?
4: Isso, veja bem, a gente teve aquele primeiro fechamento, certo? E aí, quando teve a reabertura ao fim do ano, ficamos surpresos, porque realmente a, a contratação foi acima do esperado. Aí fizemos a segunda onda, fizemos esses meses de início do ano, com um, um agravante, um fechamento, e na, nessa segunda reabertura, o setor, ele não contratou. Ele não contratou porque foi a segunda retomada mais lenta, e o medo de uma terceira onda. Aos poucos, de 30 dias para cá, o movimento tem melhorado. E o setor tem, em vez de contratado fixo, contratado temporários. E áreas tem que ver, não, porque o setor tem reaquecido, mas temos medo de uma onda que possa vir, natural. Então, assim, o Dia das Mães seria um momento, e é um momento gerar muitos empregos, muitos, esses, esses extras que a gente chama, temporários. Com esse decreto de tirar fila, eu conheço um restaurante que disse eu tô, eu, eu tô aqui, tô, tô querendo nem abrir meu um restaurante, que só vai ser dor de cabeça nesse dia. Eu só vou reservar a primeira rodada de mês e o que, é que eu vou fazer com o restante. Aí ele freia na contratação dos extras, ele tem medo de uma fiscalização, ele tem medo de não conter as pessoas, por mais que seja um número pequeno, na frente, porque a reserva dele está cancelada, a, a espera, e assim, eu, eu acredito, espero em Deus, que não vamos ter maiores problemas, mas sim, o setor está vendo isso como um, assim, um empecilho, e não é por não querer não gerar aglomeração, pelo contrário, queremos os nossos estabelecimentos, inclusive vamos aumentar a fiscalização, estamos acompanhando a fiscalização, o nosso setor, através do sindicato, colocou carro à disposição, nutricionistas, eu que falo que eu, pessoalmente, tenho acompanhado fiscalização de final de semana, e assim, o setor, a maioria, está fazendo um possível para preservar empregos, rendas e, e a nossa, a nossa vida né, ao normal.
0: Ok, conversamos com Arthur Lira, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Paraíba. Arthur, obrigado mais uma vez pela atenção, forte abraço. Forte abraço. Obrigado pela participação 10:46 vamos a Brasília quem está prestando depoimento na CPI da pandemia é o ex-ministro Nelson Rubens ou Nelson Taix.
1: ânimo pessoal ânimo pessoal vamos lá
7: e fica aqui também uma mensagem para aqueles que sofrem de doenças não COVID que é uma coisa que a gente não pode esquecer nesse momento a gente sabe que o sistema sofre em relação a isso e para aqueles que enfrentam as sequelas da COVID que hoje são um número crescente a esperança de que a recuperação dessas pessoas seja rápida e plena. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e aí estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado.
0: A gente vai acompanhar aqui o comecinho das perguntas,
6: mas nessa explanação inicial, o ministro Teixe já respondendo uma das perguntas que, claro, seriam feitas,
0: que é o motivo da saída dele, né? Justamente divergência sobre eh, a indicação do uso de cloroquina. Bom, primeira primeiro a perguntar é ao senador Renan Calheiros, relator da CPI.
2: excelência nesta comissão parlamentar de inquérito, o Brasil conhece sobejamente sua competência profissional sua formação, seu espírito público e o quanto vossa senhoria se expôs e se dedicou para ajudar o país em momento crucial de, de pandemia, de, de mortes, de, de, de negacionismo material e imaterial, de dissídia, de, de negligência, ontem nós tivemos aqui é, o depoimento do ex-ministro Mandetta, que foi um depoimento primoroso sobre todos os aspectos, convincente, afirmativo, verdadeiro com informações, com números, com bastidores, com testemunhos, absolutamente com tudo que nós precisávamos. Foi um depoimento que me permitam dizer, esteve além da expectativa que nós tínhamos. Eu estou citando esse fato para dizer, ministro Nelson Taix, que as expectativas que essa CPI tem com relação ao depoimento de Vossa Excelência hoje. É, é a mesma expectativa, né? É porque todos nós aqui estamos unidos em torno do objetivo de buscar a verdade e de dar as respostas que a sociedade cobra de todos nós. Mais uma vez, muito obrigado e vamos às perguntas. É, ministro, durante sua gestão, alguma medida estava em andamento para a produção ou importação de vacinas
7: não, na, no período que eu, que eu, a vacina a gente pode separar em basicamente três pontos, né? quando ela se tem os estudos clínicos você ainda não tem uma vacina está começando o estudo, o desenvolvimento dela outra é quando você tem uma produção e já começa a ter uma venda antecipada e depois é quando você tem os resultados e você já sabe que a vacina funciona no meu período, não tinha uma vacina ainda sendo comercializada, era ainda o começo do processo da vacina, e foi quando eu trouxe a vacina da AstraZeneca para o estudo ser realizado no Brasil, para o Brasil ser um dos braços desse estudo, na expectativa de que, trazendo o estudo, a gente tivesse uma facilidade na compra futura. Né? Foi feito algum mapeamento
2: dos estudos ou foram feitos contatos com laboratórios que tinham capacidade tecnológica para eventual produção de vacinas?
7: Nesse momento não. Nesse momento a gente tinha basicamente a gente tinha a Janssen, tinha a Moderna, tinha a AstraZeneca, cada uma com, né, com são, eram algumas com tecnologia diferente. Na época era um, bem um começo de, de tudo, e, e aí a minha preocupação realmente era que a gente entrasse nesse circuito do desenvolvimento. Naquele momento, o meu foco eram as vacinas que vinham sendo desenvolvidas no mundo. Aí, as primeiras
0: respostas do ex-ministro... Bom, aí o trecho inicial do depoimento do ex-ministro Nelson Teich à CPI da pandemia... Muita coisa deve ser dita também pelo ministro. Tem muita coisa parecida com o que Mandetta disse ontem também, né? Os motivos pela demissão dele
1: e mais. A gente vai acompanhar
0: e trazer os detalhes ao longo da prova. É, o
1: depoimento de Mandetta ontem foi das 10 da manhã até as 6 da tarde, né? Foi um dia inteiro. Né? Não acredito que Nelson Taixo até pela, pelo período que ele ficou, ficou um mês, né? do cargo, né? Ele não deve ter tanto assim para para contar. Além do mais, Mandetta é um agente político, então além da, das informações ele também tem um proveito político que ele tira da situação, então é normal que ele tenha se estendido mais. Acho que a, a, o depoimento de Nelson Teich não, não vai ser tão bombástico ou tão, enfim, tão longo. Pelo menos longo eu acho que não vai ser. 10 da manhã, 52 minutos agora na Paraíba.
5: Atitude Band
0: News. No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 300 mil pessoas morrem por problemas cardiovasculares. Mas um diagnóstico preciso pode salvar vidas. Por exemplo, atendimento adequado para os casos de AVC deve ser feito em até quatro horas. Passado esse período, o paciente pode ficar com sequelas. Em municípios do interior do estado, onde há hospitais de pequeno porte, muitos pacientes ficam à espera de um médico especialista para receber o resultado preciso dos exames. Para facilitar o diagnóstico, a Universidade Federal da Paraíba criou o s avc acho que essa é a pronúncia, que traz exames precisos contra a doença. É, conheça mais essa ferramenta na reportagem
8: da semana no quadro Atitude Band News com Leandro Oliveira. Um diagnóstico rápido e preciso pode salvar vidas. Com as doenças do coração, não seria diferente. No país, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 300 mil pessoas morrem por problemas cardiovasculares. Segundo o neurocirurgião Luiz Fernando Reis, além do infarto, um dos casos mais comuns é o acidente vascular cerebral, que quando não mata, pode deixar sequelas.
6: O paciente que chega na emergência com quadro de AVC agudo, ele apresenta normalmente um quadro clínico muito característico e deve ser atendido o mais rápido possível para se definir, principalmente, o diagnóstico diferencial de que tipo de AVC está cometendo aquele indivíduo. Para a gente ter esse diagnóstico, é necessária a realização de um exame de tomografia computadorizada. Esse exame ele é feito em todos os pacientes que têm um quadro de AVC agudo. Deve ser feito. E, basicamente, serve para fazer a diferença entre o AVC isquêmico que é um quadro que ocorre por uma obstrução na circulação cerebral, do AVC hemorrágico, que é o quadro que acontece pela ruptura de um vaso arterial dentro do
8: cérebro, com o extravasamento do sangue dentro do tecido cerebral. O atendimento adequado para os casos de AVC deve ser feito dentro de um período de no máximo quatro horas e meia. Passado disso, o paciente pode ficar com sequelas que chegam ao estado vegetativo. Em cidades do interior da Paraíba, onde há hospitais de pequeno porte, muitos pacientes ficam à espera de um médico especialista para receber o resultado preciso dos exames. Pensando em facilitar o diagnóstico e tratamento, a Universidade Estadual da Paraíba desenvolveu um software. De acordo com o coordenador do projeto realizado no laboratório de imagens e sinais da UEPB Robson Pequeno, a precisão da ferramenta é de 96%. E aí, um cardiologista ou um neurocirurgião, de onde estiver, poderão avaliar e orientar o
7: paciente. O sistema ele é um, um sistema de auxílio ao diagnóstico, então ele vai gerar um diagnóstico e uma, uma indicação de diagnóstico para que o médico avalie esse, esse indicativo. Mas é interessante lembrar também que eh, esse sistema é um sistema baseado em, em inteligência artificial e à medida que ele vai gerando novos diagnósticos, nós podemos atualizar essa base de dados para que ele consiga precisão, uma precisão muito melhor em diagnósticos futuros. O
8: programa foi desenvolvido ao longo de dois anos. Mais de 400 casos e 16 mil amostras de imagens estão no banco de dados do software, como conta um dos pesquisadores do SDAC AVC, Alberto Paulino. As imagens não são
3: submetidas na rede convencional que, por sua vez, elas vão detectar pontos da lesão.
0: Então, até o momento que o software consegue identificar esses pontos, ele vai classificar a natureza deles, caso seja de natureza isquêmica ou hemorrágica. Então, uma classificação
4: robusta
3: e facilita o trabalho do neurologista ou também do profissional de que esteja em plantão, podendo aumentar em muito as chances do paciente não apresentar
1: sequelas após o acidente.
8: O software ainda vai passar por dois processos, um de validação e o outro de patente. Isso deve durar cerca de seis meses. Depois disso, a pretensão dos pesquisadores é disponibilizar o programa principalmente para os hospitais públicos.
0: 10 e na Paraíba. Cláudia, eu, a gente trouxe informação da essa semana da alta, né? Do deputado Damião Feliciano do PDT, deputado federal Damião Feliciano do PDT. Já, já de alta, já em casa, recuperado da covid 19 ele não perdeu tempo, ontem mesmo ele participou de uma sessão remota na Câmara dos Deputados, lembrando que ele foi internado no início de fevereiro, nesse período de três meses não participou da eleição para nova mesa diretora da Câmara, a família também não deu informações sobre o tratamento ou estado de saúde de Damião Feliciano, agora que Damião Feliciano deixou o hospital, teve uma foto divulgada nas redes sociais, ele participando de forma remota da sua primeira sessão na Câmara dos Deputados após três meses afastados se tratando da Covid-19. Boa notícia.
1: É uma boa notícia ele também gravou um, um vídeo, né? Falando sobre esse período, disse que agradecia a Deus mil vezes pela, por ter conseguido superar né, essa, essa doença que é extremamente traiçoeira, já levou tanta gente e pelo período que Damião ficou lá Muita gente ficou extremamente preocupada com a, a, a saúde dele, porque 90 dias quase, né? Não é brincadeira. É, não é brincadeira. Ele estava realmente, está, né? Realmente bastante abatido, mas agradeceu muito a Deus por ter conseguido se recuperar. E também a família, né? A doutora Lígia, que ficou o tempo inteiro com ele, e os filhos também, que ficaram dando todo o apoio, toda a força. E agradeceu também, obviamente, as orações dos paraibanos que. Estiveram nessa, nessa corrente de oração pelo restabelecimento do deputado Damião Feliciano.
0: Já já o deputado está tá, tá, tá 100%, está zerado e vai voltar a fazer
1: física. Né? Exatamente. E mandar suas mensagens de coração para coração. Mandar suas
0: mensagens de coração para coração. Mais informações, Cláudia Carvalho?
1: É, Tem sim, Cacá. O Sebrae da Paraíba está realizando neste momento a cerimônia de abertura da Feira de Negócios Criativos e Colaborativos, edição 2021, um, que acontece a partir de hoje de forma online no site do evento. Estão presentes na plataforma o diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, o superintendente do Sebrae da Paraíba, Walter Aguiar, entre outras autoridades. A programação completa do evento, que vai até o dia 8 de maio, pode ser conferida no site. Da Fink, que é finckfincc.com.br. É, e uma última informação
0: para quem gosta de ouvir rádio: sintonizar a rádio FM pelo celular agora vai ser realidade para todo mundo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou ontem a portaria que obriga a habilitação dessa função sem a necessidade do uso de pacote de dados. A ativação não vai trazer custos para as empresas de telefonia. As novas regras passam a valer em 1 de junho para novos modelos que vão ser fabricados, estando restrito a celulares produzidos e comercializados no Brasil. A medida era defendida pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão para difundir de graça informação e cultura à população. Porque nem todo aparelho que saía de fábrica vinha com a função de rádio FM. E agora, todos os aparelhos que saírem de fábrica, fabricados no Brasil, produzidos e comercializados no
1: Brasil, vão ter que sair com a funcionalidade do rádio FM para você. O que ouvir. é incrível, né? Que a, a, tudo mudou, a modernidade, a tecnologia mudou nossos hábitos. E hoje o celular ele é uma central, né, de informações. É. E aquele hábito de ouvir o radinho em casa é algo que é, é coisa para quem tem na cidade ou, ou mais, Eu né? Patria. Normalmente hoje em dia as pessoas ouvem é pelo celular mesmo, né? Então Eu isso sou. justifica que a indústria também se atualize para atender a expectativa do consumidor. 10 da manhã, 59 minutos e 40 segundos, é um K, um bem, um
0: ó acabou -se. Ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Eu vou... Primeiro, Cláudio Carvalho, vai estar 1 e meia hoje com Gerardo Rabelo no Mundo, Mais, com um quadro muito mais política. Eu, às 4 da tarde, também na TV Manaíra, apresentando Brasil Urgente Paraíba, fazendo uma semana hoje no Obrigado pelo sucesso, obrigado pelas, como, pelas mensagens, pela repercussão. Tem sido muito boa, de verdade, estou muito feliz. Com a, a receptividade de vocês no nosso Brasil, gente, paraíba. Se você ainda não assiste, das quatro às cinco da tarde, TV Band Banaíra, Brasil, gente, paraíba. E amanhã cedinho, eu às seis da manhã, Cláudia Carvalho às nove e vinte, no
1: Band News Banaíra, primeira edição. Tchau, Cláudia, até amanhã. É isso aí, obrigada pela audiência de todos, um abraço, cacá, Bom programa mais tarde, eu também vou estar a um e meia da tarde com o Gerardo Rabelo no Muito Mais Política hoje, né? E amanhã, nove e vinte, tô de volta aqui na 103,3. Três Gay três. Band News Station, tchau!